0: Boa meu povo de todas as querências, eu sou Nidal Arma e estamos aqui para mais um Papo Penal, esse podcast criado para nós falarmos sobre direito penal, processo penal execução penal, as suas principais inovações legislativas e também sobre as principais decisões proferidas pelos nossos tribunais superiores. E o nosso tema hoje, o nosso Papo Penal de hoje será sobre prisão preventiva com a redação dada pela Lei 13.964 de 2019. De fato, essa Lei 13.964 de 2019, chamado Pacote Anticrime, trouxe uma roupagem nova para a prisão preventiva, a começar pela legitimidade. Pela redação anterior, nós tínhamos, a prisão preventiva ela poderia ser decretada em qualquer fase, na fase da perseguição penal, da fase investigatória até a fase. Processual. E nós tínhamos que fazer uma distinção acerca da legitimidade, porque na fase investigatória só era possível ao juiz decretar a prisão preventiva a partir do requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. E na fase investigatória não era possível ao juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Mas na fase judicial, o juiz poderia, pela redação anterior, poderia o juiz decretar a prisão preventiva de ofício, ou seja, sem ter sido provocado, ou também por meio de um requerimento do MP, do querelante ou do assistente da acusação. Ou seja, pela redação anterior, a, o juiz, na fase judicial, poderia decretar a prisão preventiva de ofício. isso era alvo de crítica intensa da doutrina, porque havia uma violação ao princípio da imparcialidade, uma violação ao sistema acusatório, já que o juiz, sem provocação das partes, sem provocação de ninguém, decretava, tomava iniciativa de decretar a prisão preventiva, ou seja, se investindo na condição, teoricamente, até mesmo de um órgão acusatório. E a doutrina ela criticava muito esta possibilidade de os juiz decretar prisão preventiva de ofício em qualquer circunstância. Agora, com a nova redação dada pela Lei 13.964, de 2019, ao artigo 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva ela pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal. Continua na fase de investigatória, sendo possível decretar a prisão preventiva a partir do requerimento do Ministério Público ou de uma representação da autoridade policial. E, na fase judicial... É possível ao juiz decretar a prisão preventiva a partir do requerimento do Ministério Público do querelante do assistente de acusação. A novidade é que não é mais possível ao juiz decretar a prisão preventiva e qualquer outra medida cautelar diversa diversa prisão de ofício. Ou seja, o legislador, atendendo aos reclames da doutrina, atendendo o entendimento doutrinário, passou a dispor expressamente no artigo 211 a impossibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Também, lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, o legislador também introduziu uma novidade, ou seja, uma novidade legislativa, porque, na verdade, a jurisprudência e a doutrina já sedimentaram o entendimento da necessidade de o juiz para fundamentar a sua decisão com base numa gravidade em concreto. O juiz não poderia... Jamais decretar a prisão preventiva com base na gravidade em abstrato, sem fundamentar, sem apontar a gravidade, o perigo concreto gerado pelo 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 estado de liberdade do imputado. Ou seja, nós tínhamos, nós temos agora como os pressupostos, nós temos a prova da existência do crime, o indício, o suficiente autoria e expressamente agora também o perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado, que seria o periculum libertatis. Né? E, e o juiz, quando ele for... Proferir a decisão de decretação da prisão preventiva, ele deve motivar, tem que estar fundamentado, motivado e ir apontando o receio de perigo e, principalmente agora, a novidade do no artigo 312, parágrafo 2. A existência, o juiz tem que apontar a existência concreto de fatos novos ou contemporâneos. Ou seja, o juiz não pode decretar a prisão preventiva considerando fatos pretéritos, os fatos anteriores, a prisão preventiva tem que ser decretada com base na atualidade, considerando o princípio da atualidade ou da contemporaneidade. Então, além da, da existência do crime, ou seja, a própria de autoria, também tem que estar demonstrado o periculum libertatis, que é exteriorizado por conta da garantia da ordem pública, ou seja, o sujeito solto ele pode representar um perigo à garantia da ordem pública, um perigo à garantia da ordem econômica, um perigo à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Então, agora está expresso no código, no artigo 312 do Código de Processo Penal, nossa parte final do CAPT, o perigo à liberdade, o perigo gerado pelo Estado de Liberdade do imputado. Além disso, além de ter o indício de autoria, prova da materialidade, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, é nesse, é, e um dos fundamentos que autorizam o decreto de prisão preventiva, ou seja, não precisa ter, não precisa estar presentes todos os fundamentos, garantia da ordem pública, ou garantia da ordem econômica, ou, aplica, ou aplicação ali penal, ou conveniência de decisão criminal. Basta um desses fundamentos, por exemplo, garantia da ordem pública para viabilizar a possibilidade do decreto da prisão preventiva, desde que demonstrado o perigo, o perigo do estado de liberdade do imputado. Mas, além daqueles pressupostos do fundamento do artigo 212 do Código de Processo Penal, é necessário que esteja presente uma daquelas hipóteses de admissibilidade da decretação da prisão preventiva do artigo 313 do Código de Processo Penal ou seja, não é para qualquer crime que se pode decretar a prisão preventiva tem que estar inserido numa daquelas hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal como por exemplo, se o sujeito além dos pressupostos e dos fundamentos do artigo 312 ele ter praticado um crime doloso cuja pena máxima prevista Esteja previsto ser superior a quatro anos. Se o sujeito, ele, ele estiver presente os pressupostos e os fundamentos do artigo 312, mas está sendo acusado por um crime cuja pena máxima não supera quatro anos, o juiz, sendo primário, né, o juiz não poderia decretar a prisão preventiva, podendo aplicar uma outra medida cautelar diversa da prisão. Há novidade em relação a esse artigo 313 do Código de Processo Penal, que não é tão novidade assim, porque isso aí é algo inerente da prisão preventiva, da provisoriedade ou da cautelaridade da prisão preventiva, que ela não pode ser considerada como, pode ter uma finalidade de antecipação de cumprimento de pena, né, ou de prisão imediata, ou seja, uma prisão obrigatória em decorrência da investigação criminal ou também como pressuposto como, como pressuposto ou condição para o recebimento da denúncia então lá no artigo 313, parágrafo 2 não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipar o cumprimento da pena ou uma decorrência lógica da investigação criminal ou como uma condição para a apresentação ou recebimento uh, da denúncia Também nós temos uh, como uma das principais alterações ou, 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 ou inovações, vamos dizer assim, da prisão preventiva é acerca da fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva. O artigo 315 do Código de Processo Penal sofreu uma alteração bastante relevante, na verdade um acréscimo, né, bastante relevante. O artigo 315 do Código de Processo Penal ele veio a retratar aquilo que a jurisprudência e a doutrina já haviam há muito tempo já sedimentando posição, sedimentando entendimento. Então lá no artigo 315 do Código de Processo Penal tem necessidade, a exigência de que a decisão da prisão preventiva e acerca da decisão, prisão preventiva ela tem que ser motivada e fundamentada, aliás, qualquer decisão tem que ser devidamente motivada, devida, devidamente fundamentada, isso é uma imposição constitucional, é uma imposição do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, sob pena de essa, de essa decisão ela ser absolutamente ilegal, né? então isso não é necessariamente uma novidade, de uma decisão ela ter que ser motivada tem que ser fundamentada. A novidade, na verdade, é a introdução no artigo 315 do Código de Processo Penal que nada mais é, nada mais é que uma reprodução do que dispõe o artigo 489, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, de um rol exemplificativo de situações que não ensejam uma fundamentação adequada. Ou seja, o artigo 315 do Código de Processo Penal, além de, num primeiro momento, de exigir que a decisão, que decreta prisão preventiva seja motivada e fundamentada, aponta situações que não se considera como devidamente fundamentada a decisão a decisão que decreta prisão preventiva, e não só a decisão que decreta prisão preventiva, qualquer decisão, como dispõe o artigo 315, parágrafo 2º, embora, embora esteja no capítulo que envolve a prisão preventiva, esse artigo 315, parágrafo 2º, ele... Tem, tem incidência em qualquer decisão. Deveria estar, inclusive, no capítulo da, de da sentença e não no capítulo da prisão preventiva. Lá no artigo 315, parágrafo 2, diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória sentença ou acordo que simplesmente reproduzir, parafrasear ou apenas indicar qualquer ato normativo sem estabelecer uma relação com a Aquele fato com aquela causa decidida. Ou seja, não basta o juiz fazer referência ao artigo ou dispositivo de lei sem apontar ou, ou sem fazer uma relação com aquele dispositivo, com, com, com aquele dispositivo com o fato concreto, sob pena de nulidade. A nulidade expressamente é prevista no artigo 564, inciso 5 do Código de Processo Penal, que foi também introduzido pela Lei 13.964 de. 2019. Também não se considera fundamental a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados, como, por exemplo, decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, ou, ou sem, sem especificar qual que é... A ordem pública, qual a razão pela qual que está se decretando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Não basta só o juiz determinar a decreta de prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Isso é um conceito jurídico indeterminado. Tem que explicar, tem que, tem que apontar a motivação concreta relacionada àquele caso. Também não se considera fundamentada a decisão quando o juiz simplesmente uh, invocar motivos que poderiam ser prestados para qualquer outra decisão com, por exemplo, uh, presentes a uh, justa causa, decreto prisão preventiva. Vejam que, ou presentes à justa causa, receba a denúncia, que, ou, que seria fundamentação para o recebimento de denúncia. Presentes à justa causa, receba a denúncia. Ou seja, simplesmente invocar, simplesmente invocar algum motivo, algum fundamento que poderia ensejar ou justificar outra decisão, como por exemplo o recebimento da denúncia, a presença de justa causa, só invocar sem apontar concretamente a incidência a relação dessa fundamentação com o fato concreto não se considera fundamentada essa decisão. Também se o juiz não, não enfrentar todos os argumentos que foram deduzidos no processo ou seja, o juiz ele tem que esgotar, esgotar e apreciar Uh, todos os argumentos que forem apontados pela pela, pela pela a partir da representação do trabalho policial o requerimento do MP também uh, tem que não pode se limitar a simplesmente invocar enunciado ou súmula simplesmente dizer que o faz, que aquele fato se enquadra na súmula tal sem que determine Uh, concretamente a incidência daquela súmula, aquele fato que está sob análise. E também não pode o juiz deixar de seguir um, um enunciado de súmula ou jurisprudência sem que, uh, invocado por a, pela parte, sem demonstrar a existência, como diz o artigo 315 para o segundo inciso sexto. A existência da distinção não, passa, não basta o juiz rechaçar, a incidência de uma determinada súmula de uma determinada jurisprudência ou precedente ao caso concreto sem, sem estabelecer a distinção e, e a razão pela qual aquela súmula não se enquadra fato, aquele fato, àquele caso que está sob julgamento. E para finalizar também aqui a parte da prisão preventiva também uma inovação importante é que lá no artigo 316, parágrafo único, surgiu a necessidade agora, a obrigatoriedade de revisão periódica da manutenção da prisão preventiva, ou seja, agora o juiz a cada 90 dias, a cada 90 dias, deverá o juiz ele revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Mas não é simplesmente dizer, ó, oh, não se alteraram os fatos, com mantenho a decisão da prisão preventiva. Não, o juiz deve fundamentar Está lá no artigo 316, parágrafo único, que tem que ser uma decisão fundamentada de ofício, sob pena, inclusive, de tornar a prisão ilegal. Então, se extrapolado o prazo de 90 dias, sem que o juiz profira uma decisão fundamentada acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa prisão preventiva ela passa a ser ilegal, ensejando a possibilidade do seu relaxamento de prisão preventiva. Então, basicamente, foram essas inovações da prisão preventiva. O legislador acabou uh, introduzindo no nosso momento jurídico entendimentos já consolidados na jurisprudência e na doutrina. A prisão preventiva ela não pode efetivamente servir como antecipação de uma execução da pena, não pode servir também como uma, uma decorrência lógica da de uma fase investigatória e nem tampouco a prisão preventiva ela pode ser mantida de uma forma prolongada sem uma motivação que uma motivação idônea sem uma fundamentação que viabilize a manutenção da prisão preventiva e, principalmente, não é possível também mais o juiz decretar a prisão preventiva de ofício nem na fase investigatória e, agora, nem na fase, nem na fase judicial. Era isso que nós gostaríamos de tratar com vocês nesse papo penal sobre prisão preventiva. Um beijo, carinhoso e respeitoso para os meninos. Um abraço mexeram bem, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau.